0: Pois muito que bem. Eu fiz um conteúdo recentemente aqui falando sobre essa questão toda do... do ah, estou muito orgulho de você, né? estou muito orgulhoso, você fez o papai muito orgulhoso, você fez a mamãe muito orgulhosa, sobre uma forma de enxergar de um jeito diferente esse feedback que nós podemos dar para os nossos filhos. né E para as crianças em geral, não só pai e mãe, mas cuidadores, educadores também. E como eu já esperava, é, causou, esse, esse conteúdo causou... Reações diversas, vamos colocar assim, né? Teve muita gente que concordou, que achou muito bacana. Teve muitas pessoas que falaram, caramba, eu nunca tinha pensado sobre isso. Deu uma explosão aqui na minha mente, muito obrigado. Mas teve muita gente que se ressentiu, se incomodou, ficou chateada. E eu queria falar um pouco sobre essa reação aqui agora. Não tô querendo dar, né? Muita gente fica, ah, não, não, não alimentem uns trolls na internet, não... Não, não é sobre isso. Eu acho que a gente precisa chegar e dialogar com as pessoas. E eu, eu entendo que essa seja a primeira reação de muitas pessoas, né? de você ter aquele choque inicial. Como assim? Peraí, eu não posso nem mais dizer que eu estou orgulhoso do meu filho, não, agora você passou dos limites. Parem o paizinho, ele passou dos limites. <risos> então assim, eu queria falar um pouco mais sobre isso hoje, de uma forma mais calma, mais pausada, e eu sei que talvez você esteja vendo é, até o corte, né? se você estiver vendo o corte desse conteúdo aqui em outras redes sociais, especificamente também o Instagram, convido você aí a assistir o vídeo completo, porque a gente nesse mundo de hoje, a gente está com essa coisa de correria, não quer consumir conteúdo mais longo, Venha para o lugar correto aqui no meu canal para a gente conversar abertamente sobre isso. Ouça isso aqui no formato de podcast para a gente conversar abertamente e de uma forma que dê para aprofundar isso tudo, tá bom? E eu queria dizer que eu realmente entendo essa reação de resistência, vamos dizer assim, de algumas pessoas, porque é meio que a gente perde o chão. Quando a gente ouve isso, lá muito tempo atrás, quando, né, quase 10 anos atrás, quando eu tive contato com essas coisas todas pela primeira vez, eu fiquei meio assim, eu falei, peraí, eu não posso punir, né não posso colocar de castigo, mas eu também não posso recompensar, nem elogiar, nem fazer com que a criança perceba que ela me fez, é, me, eu me senti orgulhoso, né, tem alguma coisa estranha, o que, que eu vou fazer então? Então acho que essa sensação de faltar o chão, ela acontece assim se você tá sentindo isso e a sua primeira reação foi tipo, ah, como assim, e agora, o que, que eu faço então? Fica aqui que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Tiveram outras pessoas também que falaram assim, poxa, mas o filho é meu, eu, vou, eu, preciso, eu preciso demonstrar o meu orgulho para essa criança, porque eu vou criar, eu preciso é, ter um espelhamento, talvez crianças mais velhas isso funcione, mas crianças pequenas não, porque tem toda a questão de espelhamento e tudo mais. Não, gente. Sabe por quê? Porque quando a gente está falando de espelhamento, a gente fala muito de comportamento. Então, quando a gente faz um comportamento que a gente gostaria que os nossos filhos reproduzissem, absorvessem aquele valor, a gente vai olhar para a gente primeiro. Então, se eu quero que os meus filhos é, ajudem ali, colaborem uns com os outros, que emprestem as coisas que têm, que ajudem, que acolham, que abracem, né, que, que reconheçam a dor do outro eu preciso antes fazer muitas e muitas e muitas vezes essas mesmas coisas para que eles percebam que olha só Olha só, meu pai está fazendo isso, meu pai sempre fez isso comigo, como eu já contei em algumas outras oportunidades, de como que eu, nos momentos mais difíceis da minha vida, acabei sendo acolhido pelos meus próprios filhos, e isso aconteceu não porque eu instiguei eles a, serem, a fazerem coisas que me deixassem orgulhosos, e sim porque eles me viram acolhendo todas as dores deles ao longo da vida deles. Então é natural que esse espelhamento aconteça por conta disso. Não porque, ai, ah, eu estou orgulhoso de você, não tem nada de espelhamento aí, tá? A única coisa que tem aqui é uma barganha de pertencimento e importância. O que, que eu quero dizer com isso? Se a gente está ali falando, olha, você faz isso... Então essa ação que você fez me deixou muito orgulhoso. Eu tenho orgulho de você. Em outras palavras, você é importante para mim porque você fez algo do jeito que eu gostaria que você fizesse, entende? Existem inúmeros estudos que mostram como que isso não funciona a longo prazo. E não funciona porque a partir do momento que esse reforçador deixa de existir, a criança tem muito menos propensão a fazer aquela, aquela atividade, aquela ação, aquela, aquela boa ação, vamos dizer assim, do que se eu tivesse instigado, de alguma forma provocado que aquilo fosse um valor internalizado para ela, sabe? Então, é aquela coisa assim, a criança que sempre recebe uma balinha, para fazer uma atividade X, ela vai focar cada vez menos em fazer aquela atividade X e vai sempre esperar uma balinha, mais uma balinha, mais outra balinha, mais outra balinha. Torna-se importante a recompensa, a forma como ela é recebida e avaliada pelas outras pessoas e menos o que ela pensa sobre o que ela está fazendo e muito menos aquilo que ela pensa sobre o que ela deveria estar fazendo. Não é uma questão de aí as pessoas estavam falando ah não mas então quer dizer que se você é, não vou falar não você não pode falar que, que eu tô orgulhoso mas eu quando era criança ouvia não fez mais que a sua obrigação então é para falar isso não gente poxa sabe a gente está tantos anos conversando aqui não é possível que a gente ainda ache no dias de hoje que a gente só tem extremos né que a gente só vá ou de ah, eu tenho muito orgulho de você pra não fiz mais que a sua obrigação. Tem um meio termo aqui, que eu falei nos meus outros conteúdos e vou falar de novo aqui, que é o momento em que a gente reconhece aquilo que os nossos filhos estão fazendo, que a gente demonstra de forma genuína aquilo que a gente sente em relação àquilo que ele fez. Ou seja, se foi lá o meu filho mais velho, o Dante ajudou a irmãzinha, né, a Maia, que tem três anos, a calçar o tênis para ir a escola comigo, eu vou falar, poxa filho, muito obrigado, viu, caramba, ajudou. Enquanto você estava aqui ajudando a sua irmã a colocar o sapato, eu estava lá dando comida para os cachorros, estava agitando a nossa saída, e agora a gente vai chegar no horário, porque todo mundo colaborou. Entende? Olha a riqueza desse feedback que eu estou dando para o meu filho. Ele está percebendo que o que ele fez tem importância dentro da família. É muito mais rico, muito mais vasto do que se eu falasse assim... Muito bem, filho, bom trabalho, você está me deixando orgulhoso, você botou o sapato da sua irmã, entende? É muito mais sobre essa conexão do que necessariamente falar que eu estou me sentindo orgulhoso, eu avalio de forma positiva, é muito mais sobre a criança perceber o impacto, a consequência daquilo que ela faz, do que necessariamente deixar alguém orgulhoso ou não. Até porque a gente não pode esquecer isso, porque se você fala pro seu filho, pra criança, que você se sente orgulhoso em função de alguma coisa que ela fez, é óbvio que né, o binômio tá ali do ladinho né, para fazer essa contraposição, que é o quê? Você me deixou decepcionado quando você não fez aquilo que eu gostaria. Quando você fez algo que eu reprovo, então você me decepciona. Então você sempre vai ter que ficar vindo a mim para saber se eu estou aprovando ou reprovando aquilo que você faz. Quando que na verdade a gente deveria estar promovendo isso de uma forma mais aberta, mais pela conexão, mais pelo diálogo. E é aí que vem a grande questão dessa conversa toda e de por que muita gente ficou, meu Deus, mas o que eu vou fazer se eu não estou tá falando nada com nada, para com isso. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de perceber que a gente não tem controle sobre os nossos filhos. Aí que está o grande X da questão. A gente fica se enganando, achando que a gente tem controle sobre os nossos filhos, quando que na verdade a gente não tem absolutamente... Nenhum controle. Se a gente parar para pensar, a gente não tem. Mesmo que a gente utilize de todas as ferramentas que estão disponíveis aí para controlar o comportamento dos nossos filhos, a gente sabe, se a gente olhar bem fundo ali, que se a gente não tiver ali reforçando, seja positivamente ou negativamente, aqueles comportamentos, no momento que esses reforços cessarem, esse comportamento não vai ser repetido. A gente não consegue controlar outras pessoas. A gente mal consegue controlar nós mesmos. Quem dirá os nossos filhos? Que ainda também estão se desenvolvendo, que estão descobrindo novas funções cognitivas sobre si. Então, não tem como, sabe? Então, assim, vamos. É aquele processo de entender que a gente não tem controle e a forma que a gente tem para dialogar. Muita gente pergunta: ah, mas as alternativas? Está no vínculo, está na relação que a gente constrói. Não é uma resposta direta. Ah, você não vai mais fazer essa coisa toda do eu estou orgulhoso, mas eu vou fazer o que então? Primeiro que eu dei uma alternativa direta, que foi o elogio descritivo, que eu falei no meu conteúdo anterior, que é, e é o que eu acabei de falar aqui também, né de você sentar e conversar e mostrar para o seu filho o que, que ela fez e como que ela causou, e o que que ela, como é que você está se sentindo genuinamente, a, a, para além de um estou orgulhoso, sabe? Então, assim, essa coisa do elogio descritivo já é uma alternativa direta para você botar em prática aí. Mas a gente tem que lembrar que a alternativa principal reside na nossa relação, uma relação de respeito, uma relação na qual eu vou estar sempre modelando os comportamentos com os meus filhos a partir daquilo que eu faço com eles. Se sempre quando eles erram eu consigo devolver para eles que, olha, isso aqui é uma oportunidade de aprendizado, isso daqui, vamos conversar e vamos resolver isso daqui, olha, você mordeu o seu irmão, não pode. Você sabe que não pode. Vamos, vamos, vamos ajudar o seu irmão? Vamos lá? Então, a gente precisa lembrar que, por exemplo, também em todos os momentos em que eles vão ficar frustrados e tristes e chorosos, que a gente vai estar lá acolhendo, são nesses momentos que a gente vai construindo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, dessa relação que vai fazer com que nós sejamos referências de autoridade pelo respeito. Pelo vínculo e não pelo medo. Pelo medo, não porque eu estou falando que, eu vou, que você vai punir, mas pelo medo da ausência de aprovação que você instiga ali no seu filho, sabe? Então se a gente fala assim, ah, não, mas eu não estou fazendo nada de mal, eu só estou falando que eu estou orgulhoso do meu filho, mas é aí que está, a gente fica jogando aquela isca. Os nossos filhos não tá sempre querendo buscar aquela, aquele orgulho, aquela aprovação, com medo de quando aquilo ali for suspenso. É como se o nosso amor fosse, de fato, condicional e a gente estivesse condicionando essa aprovação, esse pertencimento, que são coisas importantíssimas para as crianças, a troco do comportamento deles. A gente não deveria seguir esse caminho porque é um caminho perigoso, inclusive. Porque, no final das contas, eles vão perceber que essa aprovação ela é muito condicional. E aí, quando eles percebem isso, enfim a gente perde muito mais do controle que a gente achava que a gente tinha sobre os nossos filhos. Eu vou ler algumas, alguns comentários que estavam aqui porque eu acho que eu dei uma pincelada geral, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma lida aqui em algumas coisas que estão por aqui pra gente também discutir um pouco mais, beleza? Então vamos lá. Teve uma pessoa aqui que botou assim, olha, eu vejo tantos vídeos hoje em dia de educadores parentais falando sobre isso, sobre o uso dessas frases, excessos de elogios, mas eu, adulto, até hoje, Sinto muito por não ter sido uma criança que recebia elogios, nem fisicamente e nem de outras formas, muito menos que ouvia frases como estou orgulhosa de você. Eu vejo todo mundo falando de consequência do excesso disso, mas não dá falta disso. Hoje, com a minha filha pequena, não sei exatamente o que fazer. Você poderia me ajudar? E é justamente aí que está a questão. né? A gente não pode achar que a gente está em extremos e só pode agir nos extremos. A gente tem que lembrar que a gente precisa cultivar isso. Porque é o que eu falei, as crianças precisam se sentir importantes, precisam se sentir parte daquela família, parte daquela turma na escola. Então, se a gente não é, reconhece isso de uma forma rotineira, elas vão crescer e vão sentir falta disso. O que você sente, que você né, relata aqui na sua, no seu comentário, é uma falta de afeto, é uma falta de sentir-se importante, sentir-se pertencente. E isso daí não é pela ausência de estou orgulhoso de você, porque o estou orgulhoso de você não necessariamente atinge essa, atende essas necessidades, percebe? Você precisava sim de afeto, de colo, de abraço, né, de um acolhimento quando você estava se sentindo com medo de alguma coisa ou insegura com relação a alguma coisa. Isso tudo que vai fazer com que você crie essa percepção de que você é amada, de que você é querida. Não estou orgulhoso de você, entende? Essa é a grande diferença. Teve uma outra pessoa que perguntou assim, sempre pergunto a ele, você está orgulhoso, filho? Não sei se é o certo. Eu falei no meu conteúdo anterior que eu acho que esse é um bom caminho para a gente seguir, para que a gente dê oportunidade para as crianças perceberem aquilo que elas fizeram, perceberem aquilo que nós enxergamos da, né, da, da, do, que, do, do feito delas, né? e principalmente dessa essa oportunidade para que elas tenham orgulho disso. Né, então, perguntar isso, poxa filho, você se sente orgulhoso disso que você fez? Você ajudou seu amigo na escola que se machucou e ficou chorando, você levou água para ele, você consolou seu amigo, isso aconteceu de verdade há pouco tempo atrás. Como é que você se sentiu fazendo isso? Ah, eu me senti bem porque eu estava ajudando um amigo que eu gosto muito, estava cuidando dele como eu gostaria que ele me cuidasse de mim. Você se sentiu orgulhoso disso que você está fazendo? Rapaz, ah, eu me senti sim, me senti muito orgulhoso. E aí a gente responde assim, poxa filho, que bom, sabe? Que bom que você está assim, percebendo, ajudando seus amigos, ajudando quem é importante para você. Tenho certeza que seu amigo ficou muito grato, né? muito agradecido por você estar tá ali dando apoio para ele no momento que era difícil. Então, poxa, que bacana isso, filho. Então você percebe? Eu não estou fazendo isso para ele ficar ali recebendo aquele reforço e sempre estar tá voltando para mim para eu devolver esse feedback eu estou dando para ele essa oportunidade de ele perceber como que foi legal que ele fez, sem parecer um robô, porque as pessoas acham que é isso, né? não, não posso mais falar que eu estou ruim, eu só tenho que falar de uma forma fria, calculista, ah, interessante, você fez isso, você ajudou o seu, seu amigo, e pipipi, popopó. Não é sobre isso. Eu estou demonstrando que eu estou animado, que eu estou contente com aquilo que ele está me contando, com aquilo que ele fez, mas eu quero saber dele, qual que é a percepção dele sobre isso porque é isso que vai fazer com que ele tenha essa que ele construa essa percepção de valor próprio essa autoestima é isso que é importante para a gente instigar ali nos nossos filhos nas crianças de um modo em geral Ó, voltando àquela questão lá que eu falei do não fez mais do que a sua obrigação teve uma pessoa que escreveu aqui eu ouvia sempre não fez mais do que a sua obrigação soava como se meu pai fosse indiferente e eu sentia que eu que eu nunca era boa o suficiente para ele o que é pior? Perceba, a gente não está aqui conversando sobre o que é pior. O que o seu pai fazia né, há 30 anos, sei lá, 40, 50 anos atrás, era o melhor que ele podia fazer com aquilo que ele sabia na época, com aquilo que era divulgado na época, com aquilo que ele teve de, né, de histórico, de infância, da própria história. A gente está falando de hoje, a gente tem acesso a tanta informação... Não pode mais essa nossa discussão sobre criança, sobre infância, sobre principalmente respeito à infância, não pode ser calcada em cima do que é menos pior. A gente está em outro momento. A gente já tem condições hoje de falar sobre o que, que é o ideal para a gente dali pescar o que, que é o real e colocar em prática, né, com base nas nossas, nas nossas necessidades. E por que, que eu falo o, que, que, ah, o que, que é pior? Na verdade, nenhum dos dois Sabe, nenhum dos dois, porque nenhuma das duas respostas, né, seja o estou orgulhoso de você como o não fez mais que a sua obrigação, nenhuma dessas duas extremidades elas atendem quaisquer necessidades de importância e pertencimento da criança. Você pode até achar, não, mas se eu falo que eu estou me sentindo orgulhoso, eu estou atendendo essa necessidade. Você não está, você está fazendo isso de uma forma falsa. Porque aquela criança, ela vai ter aquele estímulo ali, mas ela tá sempre ali tentando, tendo que voltar, né? Por isso que eu falo de barganha, porque é como se a gente tivesse dado um docinho ali e ela tá sempre voltando para pegar aquele biscoitinho, para pegar aquele biscoitinho. E eu sei, eu reconheço que pra gente é uma, é uma forma da gente achar que a gente controla alguma coisa na vida dos nossos filhos, né? Então assim, se você fez algo errado, você é punido. Se você fez algo né, de positivo, você é recompensado. Então... Você está sempre aqui buscando em mim como se eu fosse a grande bússola né, moral, o grande norte para você, o grande farol da sua vida. E a gente precisa mudar um pouco essa percepção, precisa entender que nós sim, a partir do momento que a gente se envolve com os nossos filhos, que a gente cuida deles ali de uma forma responsiva, próxima e afetiva, a gente vai se tornar sim um ponto né de segurança ali um ponto de referência né um, uma, uma, uma figura de apego de referência que é o que eu sempre falo quando a gente chama da teoria do apego. Mas a gente não pode achar que a gente é só é, que a gente é a única referência de apego na vida dos nossos filhos porque não somos a gente é apenas uma delas. a professora da escola vai ser outra, o sei lá o mestre do judô vai ser o outro, então a gente precisa lembrar que os nossos filhos vão sempre estar ali buscando outros nossos, outras referências para além das nossas próprias. Então assim, vamos sair desse pedestal de que a gente é super importante, porque não é, sabe? Não é. Enquanto antes a gente reconhece que a gente não é a última bolacha do pacote e que, em última instância, a gente não tem mesmo controle sobre a vida dos nossos filhos. A gente tem até certa parte, mas não aquilo que eles crescem, desenvolvem e principalmente aquilo que eles são. Né? Então vamos lembrar disso. Um beijo, até a próxima tchau, tchau.